0: Yo quiero que me acompañe a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Y a este sermón yo le titulé Perfeccionados en medio de la imperfección. Perfeccionados en medio de la imperfección. Y ahorita va a entender el porqué del título de mi sermón. Voy a dar lectura de los versículos 11 al versículo 16 y después comienzo a exponer el texto. Efesios capítulo 4, verso 11 al verso 16. Dice la palabra del Señor. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y es así como el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra cómo es que cada uno de los hijos de Dios, de los creyentes, van a ser perfeccionados. Y el plan de Dios es que seamos perfeccionados en medio de nuestra iglesia local. Hace algunos años conocí una persona muy devota a Dios. Cuando yo tuve mi primera conversación con esta persona, sus palabras literalmente solo fueron palabras de Dios. Salían de su boca textos bíblicos, me citaba muchos versículos. En todo lo que ella decía, hablaba con mucha elocuencia acerca de los principios de Dios. Y después de un rato de estar platicando, yo empiezo a notar algo muy extraño. Ella hablaba muy bien de Dios, pero hablaba muy mal de los cristianos. Ella hablaba muy padre de Jesús y de su obra y de lo, contento, de lo contenta que estaba con la obra de Jesús en su vida, pero hablaba mal de los pastores y se quejaba de las iglesias. Así que yo, use, yo hice la, la pregunta del millón porque me parecía muy extraño. Había algo que no estaba en la misma sintonía. Ella hablaba muy bien de Dios, de Jesús, pero hablaba mal de la iglesia, de los cristianos y de los pastores. Entonces le hice... La pregunta que debía hacerle. Y usted, hermana, ¿dónde se congrega? ¿Qué creen que me dijo? Yo no voy a ninguna iglesia. Yo no la necesito. Y usó la clásica frase de aquellas personas que se rehúsan a obedecer a Dios de congregarse. Y ella dijo, yo tengo mi relación personal con Dios. Hermanos, ¿cuántos de aquí conocen a personas que dicen que aman a Jesús o que aman a Dios, pero que no les interesa nada de la iglesia? Usan frases como estas, no, 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 eso de la iglesia es cosa de hombres. Usa frases como estas, yo tengo mi relación, yo en mi casa leo mi Biblia, no necesito ir a ese lugar, no necesito que nadie me enseñe la Biblia. O esta es una de las mejores frases que yo he escuchado de estas personas. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Siempre que me dicen esa frase yo les digo, bienvenidos, hay un lugar para uno más. Siempre hay espacio para otro más. Tal vez tú conoces a alguien así. Seguramente has platicado con alguien así, tal vez un amigo, tal vez un familiar o en todo caso a lo mejor tú piensas de esa manera o has pensado de esa manera. Y mira, yo no soy profeta ni creo en los profetas, pero tal vez algún día vas a pensar así cuando alguien te lastima en tu iglesia. No, eso de la iglesia es puro rollo. Y sinceramente, cuando yo escucho a estas personas y entonces empiezo a indagar un poco más sobre por qué tiene ese sentimiento, la mayoría de esas personas han sido lastimadas en su iglesia local. Y en un deseo genuino de crecer en sus vidas, en un deseo genuino de encontrar a Jesús, lo único que encuentran es un montón de, de gente imperfecta y pecadora. Aquellos que se supone que son los representantes de Dios, muchas veces parece que representan al diablo. Y entonces estas personas se sienten lastimadas. Y es que mis hermanos, esa es la realidad de nuestras iglesias locales. No existe ninguno solo dentro de nuestras iglesias que no sea un pecador. Todos somos pecadores. Y justo la iglesia está formada por un montón de pecadores, un montón de gente imperfecta, un montón de gente que sigue batallando con hábitos, con costumbres, que sigue luchando. Por eso estamos aún en este mundo caído, deseando que Dios siga transformándonos, porque seguimos luchando. Pero ¿sabe que Así le plació a Dios formar a su iglesia. Tal vez usted y yo, si hubiéramos constituido la iglesia, lo que hubiéramos hecho es escoger a las, a lo, a las mejores personas, a las más bien portadas, a las más morales. Es como eh, cuando uno forma un equipo de fútbol, siempre quiere a los mejores. Siempre deja al, al, al gordito, lo deja ahí, ¿no? y luego lo deja de portero. Nosotros sí hacemos acepción de personas, pero Dios no. Y a él le plació formar su iglesia con un montón de pecadores salvados por la gracia de Dios. Y es en ese contexto que Dios nos va a perfeccionar, nos va a madurar y nos va a hacer crecer a la imagen de Cristo. Y eso es lo que les quiero predicar el día de hoy. Este es mi argumento y esta es la idea que voy a estar recordándoles una y otra vez. Porque Dios usa la imperfección de su iglesia local para perfeccionar tu vida, tú debes comprometerte con ella. Porque Dios usa la imperfección de tu iglesia local para perfeccionar tu vida, tú debes comprometerte con ella. Y para poder entender el rol de la iglesia local en mi vida y cómo Dios la usa para perfeccionarme, mis hermanos. Y cuando hablo de perfeccionamiento, quiero dejarlo claro. Es la palabra que voy a estar usando constantemente, pero la palabra perfeccionamiento en el griego es la palabra madurar, capacitar. ¿okay? No hablo de este perfeccionamiento de que usted sea sin pecado, sino que usted sea más como Cristo cada día. Y de esta forma pueda representar al reino de Dios. Entonces, para entender cómo la iglesia local funciona en este rol de perfeccionar mi vida en el plan eterno de Dios, tenemos que dar una vista panorámica súper rápida al libro de Efesios. Así que acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan eterno de Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Eso es lo que quiere hacer Dios. Ese es el deseo de Dios y ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Él Va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo lo hará? Acompáñame al versículo 22 y 23 del capítulo 1. 22 y 23 del capítulo 1 dice, Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ok, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Pero para cumplir con este plan, lo que Él va a hacer es usar a la iglesia. Cristo como cabeza y su iglesia como el cuerpo. O sea que usted y yo estamos en el plan eterno de Dios para que Él pueda cumplir con ello. Y la pregunta es. Bueno, ¿y cómo lo hará con nosotros? Capítulo 3, versículo 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la... No los escucho, hermanos. Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok. Ya va tomando forma. Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Que están en los cielos y las que están en la tierra. Y Él va a usar a la iglesia para que cumpla con ese propósito. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a través de la iglesia, Dios va a mostrar su sabiduría, su belleza y su grandeza. Ok, Señor. ¿Cómo vas a hacer eso conmigo? Si cuando nosotros nos volteamos a ver, pues... No vemos así como que tanta belleza y grandeza y radiantes, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 nos explica cómo es que la iglesia va a dar a conocer la sabiduría de Dios. Y es a través de una iglesia santa y una iglesia unida. ¿Me ¿Estás escuchando? A través de una iglesia santa y una iglesia unida. Ok, entonces Dios desea reunir todas las cosas en Cristo. Él va a usar a la iglesia para que la iglesia muestre la sabiduría infinita de nuestro Dios. Pero es necesario que se levante una iglesia santa y una iglesia unida para que pueda cumplir con ese propósito. Y entonces ahí es donde cabe el pasaje que voy a predicar hoy. La forma en que Dios nos va a hacer más santos y nos va a hacer estar más unidos es en el contexto de nuestra iglesia local. Él aquí es donde nos va a santificar, mi hermano. Él aquí es donde nos va a unir juntamente con Cristo y con otros hermanos para que juntos mostremos al Señor, mostremos al mundo y mostremos en todas partes que tenemos un Dios poderoso, bueno, amoroso, que va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero yo deseo que Dios use mi vida para cumplir el plan eterno de Dios. Y Él va a usar... Aún la imperfección de mi iglesia local para hacerme más santo y para estar unido a él y a mis hermanos. Así que este sermón yo lo dividí en tres puntos. Mi primer punto está en los versículos 11 y 12 y es el siguiente. Dios te perfecciona por medio de gente imperfecta para servir a personas imperfectas. Dios te perfecciona por medio de gente imperfecta para servir a personas imperfectas. Y dice la palabra de Dios, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, Dios conoce que el corazón del hombre es un corazón orgulloso. Dios sabe que el corazón del hombre es un corazón rebelde, un corazón que está huyendo constantemente de Dios, está huyendo constantemente de la autoridad de Dios, está constantemente en desobediencia. Y es por eso que Dios necesita extender su mano de gracia para cambiar nuestro corazón de piedra, poner un corazón de carne, darnos la fe, abrir nuestros ojos y añadirnos a su pueblo. Dios necesita salvarnos porque nosotros no queremos a Dios. Huimos de Dios. Y como Él sabe eso, Él conoce todas las deficiencias de su creación. Él conoce la imperfección de su creación. Lo primero que Él hace al añadirnos a una iglesia es que Él da líderes. Él pone autoridades sobre nosotros. Pero las autoridades que Él pone sobre nosotros también son personas imperfectas. También son personas que están luchando con sus pecados. También son personas que necesitan de la gracia de Dios. Pero el hecho que Dios ponga líderes sobre nosotros habla de que Dios nos ama tanto que todos los ministerios que Él ha constituido para su iglesia son regalos de Él. ¡Qué hermoso! Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros son regalo de Dios para la iglesia. Y aunque no me voy a meter de lleno en la profesión o eh, en el oficio de cada uno de ellos, sí quiero aclarar algunas cosas. Lo primero que vemos son apóstoles y profetas. Y apóstoles y profetas aparecen juntos tres veces en el libro en la carta a los Efesios. Y apóstoles y profetas se refiere a aquellas personas que tuvieron la revelación directa de Dios. Y que fueron divinamente inspirados y enviados para poner el fundamento de la iglesia. Esto quiere decir, mis hermanos, que ya no existen apóstoles y profetas el día de hoy. Porque el fundamento ya fue puesto. El fundamento ya fue establecido. Después vemos otro grupo de personas que son los evangelistas. Y los evangelistas son aquellos hombres que están de manera itinerante viajando, llevando el evangelio a distintas partes, estableciendo y plantando iglesias. El apóstol Pablo era un evangelista. Y por último, vemos a los pastores y maestros, que es un solo oficio. Y los pastores y maestros son el ministerio, son el oficio en el cual quiero enfocarme porque son aquellos hombres puestos por Dios en las iglesias locales para gobernar y administrar la grey de Dios. Los pastores y maestros son a los que constantemente nosotros estamos viendo en nuestras iglesias. Así que Dios, conociendo nuestro corazón rebelde y falto de autoridad, Él pone autoridades sobre nosotros para que puedan guiar nuestra vida hacia Cristo Jesús. Pero hay un problema. El asunto con estas posiciones de liderazgo y de autoridad es que también son imperfectas. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, escuchamos la palabra autoridad y lo más probable es que pensemos en reglas, en prohibiciones, en castigo. Cuando hablamos de liderazgo, se nos viene a la mente un liderazgo tirano, enojón, airado. Cuando hablamos de jefe, se nos viene a la mente el jefe del trabajo que tenemos injusto. Cuando pensamos en autoridad, pensamos en el papá abusador que tuvimos. Cuando hablamos de autoridad, tal vez pensamos en el pastor que abusaba de su poder y de y su autoridad. Y entonces tenemos como una, oh, yo no quiero eso. De hecho, hace algunos años fui a predicar a una iglesia. La iglesia no es una iglesia saludable, pero yo estaba aprovechando la oportunidad que, que me dieron de ir a predicar para poder llevar el Evangelio. Dentro de ese evento de jóvenes había otros pastores. Y uno de esos pastores llevaba algo que ellos le llaman escudero. ¿Has escuchado hablar del escudero? Bueno, el escudero no es más que la chichincle del pastor pero le ponen nombre para que no se oiga tan feo. ¿no? Y entonces a este escudero lo que hacen es que le prometen que si él le sirve fielmente al pastor, algún día va a ser como el pastor. Y entonces estos muchachos jóvenes deseosos de poder, de reconocimiento, de púlpito, andan detrás del pastor y lo que él quiera. Le cargan el celular, le cargan la mochila, le pagan el café. Y entonces estos pastores abusadores, se aprovechan de ellos. Y recuerdo muy bien una escena que estábamos comiendo, estaba yo, estaba el pastor y estaba enfrente de su escudero. Y entonces nos sirven la comida y recuerdo que a mí me trajeron, yo pues a mí sí me querían en esa iglesia, entonces me trajeron así unos chilaquiles con unos frijolitos, carnita, huevito, así bien abundante. Y cuando se lo traen a él... Le faltaban frijoles y algunas cosas. Y entonces yo veo que él saca su celular y escribe por debajo de la mesa y le escribe al escudero y le pone, ¿no te fijas que yo no tengo frijoles ni carne? Párate y sírveme. Y entonces este muchacho lo lee, le cambia la cara y para despistarle, pastor, eh, ¿se le ofrece algo más? Ah, ¿no le sirvieron? Agarra el... Va y le sirve. Y yo me quedé, qué horrible. Qué espantoso que tengan que abusar de su autoridad así. Mis hermanos, existen hasta el día de hoy pastores que abusan de su autoridad de esa manera. Pero ese no es el fin bíblico por el cual Dios nos pone líderes sobre nosotros. Lo que dice el texto es que Él nos ha regalado a estos pastores para que capaciten nuestra vida, para que nosotros seamos perfeccionados. Así que quiero dar aquí una aplicación para los pastores que estén entre nosotros o que aspiren a ello. Pastores, nosotros no estamos aquí para enseñorearnos de la grey. Nosotros no somos pastores para manipular o abusar de las ovejas de Dios. Pastores, nosotros estamos aquí para capacitar y equipar a cada creyente para que pueda desarrollarse en todo el propósito de Dios en su vida. Ese es nuestro propósito. No nos enseñoreamos de la grey y no abusamos de ella, sino que la servimos. ¿Me ¿Está oyendo? Los pastores no estamos aquí para ser servidos. Los pastores tenemos el mismo llamado que Cristo. Vinimos a servir. Fuimos llamados a servir. Los pastores no solo estamos aquí para enseñarles desde el púlpito, sino para servirles a través de nuestras vidas y de esta manera proveerles todas las herramientas que ustedes como iglesia necesitan para que sean perfeccionados. Pero escúcheme bien, los pastores no lo haremos todo bien siempre. Les vamos a fallar. Somos imperfectos igual que usted. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros asuntos en casa, tenemos nuestras cargas. Y es necesario que usted sea consciente de ello. Nunca crea que su pastor tiene una unción especial. Recuerde que su pastor también es un pecador, necesitado de la gracia de Dios y de su cuidado. De su cuidado. Yo sé que usted tiene expectativas de su pastor, pero a veces no la va a cumplir. Pero sabe que Dios está usando a eso para perfeccionar su vida. Las cosas que no le gustan de su pastor, las cosas, las cosas de las cuales se queja de sus pastores, bueno, Dios las está usando para que usted sea capacitado y sea perfeccionado. Aquellas cosas de las cuales sus pastores son débiles, bueno, ahí es donde el poder de Dios se perfecciona. Y cuando usted puede ver que Dios usa aún a sus pastores con sus debilidades, puede tener esperanza porque también va a usar su vida. Iglesia, Dios no te ha dado pastores porque te odia o porque quiere arruinar tu vida. Así, así Sofi, la mayor, a veces nos dice, yo no sé por qué me dio papás. Yo no sé por qué tengo papás, solo quieren arruinar mi vida. ¿Y sabe que A veces así pensamos de los pastores. Este pastor nomás quiere estar de metiche. Este pastor nomás quiere andar detrás de mí. No, mi hermano, el Señor te lo ha regalado aún con sus debilidades para que tú puedas crecer y madurar. Dios anhela ver cómo es que cada uno de los dones y de los talentos que Él te ha dado se pongan al servicio de los demás mientras tus pastores te están capacitando y te están proveyendo todas las herramientas necesarias. Lo segundo que vemos, mis hermanos, en este versículo, el verso dos específicamente dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Okay. Él nos añade a una iglesia local y nos da pastores. Pero lo segundo que Él hace es que a través de estos pastores y su evangelio que está siendo predicado, nos ayudan, mis hermanos, a que nosotros dejemos de pensar tanto en nosotros mismos para que comencemos a pensar en los demás. El trabajo de nuestros pastores es ayudarnos a nosotros a que dejemos de amarnos tanto para que amemos más a nuestros hermanos. Para que muramos a nuestros propios deseos. Y entonces pongamos nuestros recursos, nuestra vida y nuestros dones al servicio de los demás. La iglesia local, mis hermanos, es el único lugar y es la única institución donde tus dones no están al servicio de ti. Están al servicio de los demás. Está escuchando la iglesia local, es el único lugar y la única institución donde tus dones, tus talentos, tus habilidades no están al servicio de ti, están al servicio de los demás. Cuando usted llega a una empresa y le hacen una entrevista de todas sus habilidades y de todos sus dones, la empresa está viendo por ellos mismos. Pero cuando tú te das cuenta que tienes suficientes habilidades para desarrollarte en esa empresa, no dices, voy a poner todos estos dones para que mi jefe sea más rico. No decimos eso. Dices, voy a usar todos mis dones para escalar mejores posiciones, mejor sueldo. Normalmente, en todas las organizaciones, los dones están al servicio de nosotros mismos. Pero en la iglesia, nuestros dones están al servicio de los demás. Y eso no es algo que nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque eso requiere humildad. Eso requiere sometimiento. Eso requiere obediencia. Eso requiere que nuestro corazón ya no esté buscando su propio beneficio, sino que esté buscando el beneficio de los demás. Pero esa es la forma, mis hermanos, en que el texto nos dice que vamos a poder servir y edificar el cuerpo de Cristo. Los pastores nos proveen las herramientas. Nos capacitan y nosotros con todas esas herramientas y todo lo que estamos aprendiendo y, la, y todo lo que estamos creciendo no es para lo que nos lo quedemos nosotros, es para que otros puedan disfrutar de ello. Si usted está creciendo en amor, ¿sabe quién va a ser el más beneficiado? Su hermano. Si está casado, su cónyuge. Sus hijos, si tiene hijos. Cuando usted está creciendo en paciencia, los esposos somos los más beneficiados. Cuando usted está creciendo en paciencia, sus hermanos son beneficiados. Así que cada cosa que Dios esté haciendo y obrando en usted, es para que los demás puedan disfrutar de ello. Y así la iglesia local se está perfeccionando. De hecho, fíjese lo que dice bien el texto. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Del pastor? No, mi hermano. Aquí dice que los santos son los que hacen la obra del ministerio y cuando los santos están haciendo la obra del ministerio, el cuerpo de Cristo se está edificando. Muchas veces creemos, no, la responsabilidad de que la iglesia esté funcionando bien es de los pastores, pero la Biblia nos dice, no, es de usted, es mía. Es de todos funcionando como el, como el cuerpo de Cristo. Y déjeme le digo una gran verdad. Cuando usted se comprometa con su iglesia local. Y le empiece a servir con sus dones. Ame a sus pastores. Los honre. Entonces va a empezar a experimentar. Cómo su vida también está creciendo. Cómo hay una transformación interna. Cómo aquellas cosas que usted veía muy difíciles de cambiar van a empezar a ser transformadas. Pero lo que usted necesita, mi hermano, es comprometerse con su iglesia y servirla al costo que sea. Y cuando hablo el costo que sea, hablo de que cuando usted se involucre verdaderamente en su iglesia local, cuando verdaderamente se involucre en las vidas de los demás, seguramente va a ser lastimado, seguramente va a ser traicionado, seguramente va, van a hablar mal de usted. ¿Por qué? Porque en la iglesia vemos chismosos, vemos iracundos, vemos personas con falta de perdón. Cada uno tenemos trasfondo, mis hermanos. Ahí al lado de usted hay una persona que tal vez tuvo un trasfondo de pequeño muy duro. Ahí al lado de usted tal Tal vez hay alguien que ahorita mismo en su matrimonio está teniendo muchos asuntos difíciles. Ahí al lado de usted a lo mejor hay una mujer que fue abusada desde pequeña por algún familiar. Cada uno venimos con nuestras cargas, nuestros traumas y necesitamos que Dios intervenga para transformarnos. Y mientras tanto Él va a usar a su iglesia, Él va a usarlo a usted para que nuestro hermano sea bendecido. Usted quiere ver que su hermano, que tal vez usted juzga, no, 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 ese señor es muy enojón. Así, cuando te has acercado a darle un abrazo? ¿Ya viste a ese hermano que, no sé, parece que no se baña? ¿Y te has acercado a darle una ofrenda y preguntarle si tiene agua? ¿Me entiendes? O sea, somos prontos para juzgar y criticar, pero pocas veces nos detenemos para, para escuchar las necesidades de ellos y preguntarles, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ayudarte para que salgas de ese hábito, de ese pecado, de ese trauma? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque cuando hablo de servir, mis hermanos, no estoy hablando del servicio ese que tiene, que, que tiene púlpito. Ese servicio es muy fácil de hacer. De repente dice el pastor, oiga, necesito a tres hermanas que canten y todo. No, hay como diez, ¿no? Necesito a varias hermanas que vengan aquí y, y barran y limpien, y hay varias. Pero del servicio del que le estoy yo hablando es el que no incluye ni reconocimiento, ni agradecimiento, ni aplausos. Un servicio motivado por el Evangelio de Cristo. Y ese es el más difícil. Usted sirva a sus demás hermanos, aunque no le den las gracias. Que usted sirva a los demás hermanos, aunque el pastor no la vea. Que usted, que usted sirva a sus demás hermanos, aunque eso implique algo de sus recursos, de su tiempo. Y ese es el servicio del cual la Biblia nos habla. Un servicio fuera de lo que sucede en este edificio. El verdadero servicio, hermanos, comienza cuando salimos de este lugar. Yo le pregunto, ¿cómo está sirviendo a su iglesia local? ¿Qué está haciendo durante su semana para servir a sus hermanos? Ese es, el, ese es el servicio que realmente edifica al cuerpo. Cuando nosotros hacemos la entrevista de, del proceso de membresía, al final de la pregunta les decimos a los hermanos, ¿tienes algún don, algún talento que puedas poner al servicio de la iglesia? Y rápidamente lo que siempre escuchamos es, yo sé cantar, yo sé tocar un instrumento y yo sé enseñar. Y nosotros, no, 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 no solo estamos hablando de eso. ¿Sabes hacer alguna otra cosa? ¿Eres abogado? ¿Eres licenciado? ¿Eres médico? ¿Eres un ama de casa? Dime, ¿qué otras...? habilidades y dones tienes fuera de lo que sucede en este edificio para que sirvas a tus hermanos? Y de repente se pone a pensar, no, fíjate que no lo había pensado. Porque pensamos, hermanos, que servir a Dios se trata de servir al edificio, pero eso no es el servicio a la iglesia. Servimos a Dios cuando servimos a las personas, cuando buscamos el bien de nuestro prójimo. Y así estamos cumpliendo la obra de ministerio. Y entonces todo el cuerpo es edificado. Así que mis hermanos, cuando comiences a entender el rol de tus líderes y a servirlos de esta manera, la plenitud de Dios va a explotar en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué? Porque vas a ver cómo Dios, a pesar de que tal vez no tengas ningún don espectacular, tal vez tú no sabes cantar, no sabes tocar ningún instrumento, no sabes enseñar, a lo mejor no sabes ni cocinar, y dices, ¿cómo sirvo a esta iglesia? Bueno, hay otras formas de servirlas. Y vas a experimentar a Dios mismo en tu vida, Él perfeccionándote. ¿Y sabe qué? Cuando la iglesia está funcionando así, la Biblia nos promete un fin supremo y este es el segundo punto de mi sermón y está en el versículo 13 el fin supremo de tu perfección es llegar a ser como el único perfecto que es Cristo Jesús el fin supremo de tu perfección es llegar a ser como el único perfecto que es Cristo Jesús. Fíjese lo que dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo les está diciendo Que cuando la iglesia local Entiende cómo está funcionando Para el plan eterno de Dios Los líderes capacitándolos Y los santos usando todos sus dones Para servir al cuerpo de Cristo Entonces él promete Que nos va a ir llevando a un conocimiento mayor Y a estar unidos en una, sola, en una misma fe Que es la fe en Cristo Jesús Y de esta manera todos hermanos Un día seremos como el varón perfecto que es Cristo Jesús yo no sé pero a mí me emociona esa promesa yo quiero ser como Cristo estoy tan lejos de ser como mi Señor pero sé que si yo me comprometo con mi iglesia Él me va a perfeccionar cada día más como Él Dios desea, mis hermanos, que toda la iglesia, como un cuerpo unido, llegue a esa misma fe y a ese mismo conocimiento. La esperanza, mis hermanos, que tenemos cada uno de nosotros es que a pesar de que a unos nos vemos como pecadores, Cristo está obrando en nuestra vida, el Espíritu Santo está obrando en nuestro interior para asemejarnos más a Cristo Jesús. De hecho, la palabra que usa en el griego para conocimiento, más que conocimiento intelectual, habla de un conocimiento de vivencias y experiencias. Es el conocimiento que usted adquiere, no solo viniendo a sentarse y a escuchar un sermón o unas clases, sino de participar en la vida de la iglesia. Si usted quiere conocer más a Cristo y crecer en ese conocimiento, necesita comprometerse con su iglesia local y ser parte de las experiencias de vida que ésta le regala. La iglesia local, mis hermanos, es el contexto que a Dios le plació para que usted se parezca más a Cristo. Y yo quiero que ponga mucha atención a esta verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos creído que Dios usa a mi familia para parecerme más a Cristo. Y sí, puede que sí. ¿O creemos que Dios usa solo a mi esposo o a mi esposa para, para parecerme más a Cristo? Y puede ser que sí. ¿Pero qué sucede cuando un cristiano no tiene familia, no tiene esposo o esposa o no tiene hijos? ¿Dónde va a ser transformado la imagen de Jesús? No todos los cristianos tienen familia. Pero sí todos los cristianos deben tener una iglesia local. Y ahí es donde Dios... Va a capacitarlos para que se parezcan más a Jesús. Toda la imperfección, mi hermano, que usted tiene el día de hoy... Toda la imperfección que usted ve en su iglesia se irá disipando poco a poco, conforme el Señor vaya dando el crecimiento a cada una de sus ovejas. Y entonces todos de repente seremos mucho más amables, seremos mucho más amorosos, seremos mucho más pacientes, porque Dios está obrando en nuestra vida y nos está haciendo más como Jesús. ¿Usted quiere ser una persona llena de gracia y de misericordia? Bueno, comprométase con su iglesia. Y sírvala, porque ahí es donde Dios ha prometido formarnos a la imagen de Cristo. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 30, dice que Él nos predestinó para que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y yo le digo que esto me, a, esta promesa a mí me da mucha esperanza. Porque le voy a ser sincero, cuando yo me veo al espejo, sigo viendo a un hombre pecador. Cuando yo me veo al espejo, sigo viendo a un hombre impaciente. Cuando me veo al espejo, mis hermanos, sigo viendo a un hombre falto de amor. Y cuando regreso a estas promesas, digo, pero un día ya no seré como soy. Un día ya no seré como soy, porque Dios está formando a la imagen de su Hijo en mí. Un día seré más amoroso, un día tendré más gracia de los demás, un día tendré más misericordia, un día ya no seré tan iracundo. Porque Dios me lo prometió, mi hermano, y esa misma promesa está disponible para ti cuando te comprometes con tu iglesia. ¿Quieres ver a Cristo en tu vida? Comprométete con tu iglesia, al costo que sea. Sírvela, ámala. El pastor... Sugel tiene una analogía entre el matrimonio y la iglesia local. Y él comenta que la mayoría de los matrimonios fracasan porque alguno de los dos dice lo siguiente. Es que cuando llegué al matrimonio no encontré lo que buscaba. ¿Cuántos han llegado hacia el matrimonio? Ilusos, ¿no? Cuando uno llega al matrimonio y quiere encontrar todo lo que buscaba, no lo va a encontrar porque la plenitud del corazón está en Cristo, no en el cónyuge. Y lo mismo sucede con la iglesia local, mis hermanos, si nosotros venimos a este lugar que solo nos den a solo recibir, nos vamos a frustrar y nos vamos a decepcionar porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad de darle a usted toda la satisfacción que solo Cristo puede darle. Así que usted se compromete con su iglesia y no viene a ver qué tienen para darle, sino que usted se compromete con su iglesia para darse por completo. Igual que en el matrimonio. En el matrimonio uno se mete este compromiso y dice, voy a darme sin reservas. Y Dios usa eso. Y lo usa para hacerlo más como Cristo. Así que yo le animo, venga, plántese en su iglesia local, sírvala, ámala, comprométase con ella y experimentará poco a poco la transformación que solo el Espíritu Santo puede traer a su vida. Punto número tres están en los versículos 14 al versículo 16 y es el siguiente. Tu perfeccionamiento es para el provecho de tu iglesia local. Tu perfeccionamiento es para el provecho de tu iglesia local. El año pasado comenzamos uno de los procesos más complicados que hemos tenido como pastores jóvenes. Y fue un proceso de disciplina con una chica. Y recuerdo que cuando hablábamos con esta chica, ella se mostraba como dispuesta. Pero después cuando le tocamos una de las fibras sensibles y le dijimos, mira, dentro de este proceso tienes que dejar esto. Y ella ahí salió y dijo, pero es que no puedo, ¿cómo me piden que deje eso? Y nosotros, es que tienes que dejarlo porque justamente eso es lo que te está llevando a pecar una y otra vez. Y recuerdo que después de hablar con ella varias veces... Lo más triste es que la considerábamos una de las mujeres maduras de la congregación. Y ella dijo algo que me pareció muy interesante y que tal vez nosotros también lo hemos llegado a pensar. Ella nos dijo, miren, sea cual sea la decisión que tomen en este proceso, yo tengo mi relación con Dios. Y él me conoce muy bien. Lo que ella estaba diciendo es, aunque me excomuniquen de la iglesia, yo sigo siendo una buena cristiana. No me importan ustedes. Ese era su lenguaje. Y sabes que me di cuenta en ese momento que ella no entendía nada de la iglesia local. Porque muchas veces creemos que mientras Dios nos está perfeccionando y transformando es para nosotros mismos y nos olvidamos de nuestros hermanos. Pero ella no sabe cuánto provecho y cuánta bendición trae a su iglesia. Mi hermano, usted no se imagina cómo sus hermanos le necesitan. No puede pensar solo en usted mismo. Mario nos predicaba ayer, si una, si una parte del cuerpo sufre, ¿qué dice el apóstol Pablo? Todo el cuerpo sufre. Usted no puede pensar, yo me voy de esta iglesia y no pasa nada. No es cierto. Porque el, la obra que Dios está haciendo en usted de parecerse más a Cristo, sus hermanos la necesitan. Su iglesia la necesita. Y fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice que cuando la iglesia esté funcionando de esta manera, ya no seremos como niños. Versículo 14. Entonces ya no seremos como niños. ¿Qué significa eso? Que el Señor va a dar una madurez espiritual. El Señor nos va a llevar a ser personas con convicciones profundas. A ser personas con un carácter firme como el de Cristo Jesús. Y luego dice el apóstol Pablo que ya no seremos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y la figura que pinta aquí el apóstol Pablo es la misma figura que el apóstol Santiago usa cuando habla de las personas de doble ánimo, de personas inconstantes, de personas indecisas. Dios desea, mis hermanos, que mientras somos perfeccionados vayamos madurando en la fe y tengamos un carácter firme. Que no seamos personas de doble ánimo. Personas inconstantes, volubles. Un día decimos esto y otro día decimos lo otro. Un día queremos esto y un día queremos lo otro. Un día creemos en una doctrina y otro día ya no creemos en ella. Solo estamos corriendo para saber cuál es la nueva enseñanza. ¿Qué hay de nuevo para mí? ¿Qué tiene Dios fresco para mí? La palabra de Dios, el Evangelio. El mismo mensaje de siempre. Y es el mensaje que tiene poder para transformar su vida. Usted no necesita nada nuevo. Necesita a Cristo. Y eso es suficiente. El hombre que no es inconstante es aquel que se entrega más allá de sus sentimientos. Una persona inconstante es, si lo siento, lo hago. ¡Auch! Si lo siento, lo hago. Si no lo siento, no lo hago. No. Una persona firme y madura actúa aún encima de sus sentimientos. Ama mucho más allá de las experiencias y sirve a Dios y a sus hermanos más allá de las ganas. Una persona inconstante dice, no tengo ganas, no lo hago. Pero una persona que está siendo madurada y perfeccionada dice, no tengo ganas, pero lo hago para la gloria de Dios. No siento amor por esta persona, pero no es de que sienta o no sienta. Es que tengo que amar. Porque Cristo me amó primero. Y esta analogía de los niños... La verdad es que no la entendía del todo hasta que ahora tengo cuatro, entonces sinceramente sé lo que está diciendo el apóstol Pablo. Les voy a contar una anécdota. Sofi, que es la más grande, ya tenemos conversaciones teológicas más profundas y de repente ya puedo hablar con Sofi sobre el pecado, sobre el arrepentimiento y todo esto, ¿no? Y de repente el otro, el más chiquillo o Matías dicen alguna mentira y yo he escuchado a Sofi ir y decirles, Matías mentir no es bueno si tú sigues mintiendo estás desobedeciendo a Dios y te vas a ir al infierno y yo, y yo acá man. yo ahorita paso y le doy ofrenda ¿no? pero yo he escuchado a Sofía después de dar un sermón así perfecto a los cinco segundos pegarle a su hermano lo acaba de reprender no debes hacer eso ¡Pah! a ver espérame algo no está bien aquí Acabas de confrontarlo con un sermón y una verdad, pero luego estás pecando de manera instantánea. Y eso es lo que hacen los niños. Pueden entender verdades, pero no pueden ponerlas por obra. Y eso es una persona inmadura. Tiene la información aquí, pero no ha bajado al corazón. Y sabes que en nuestras iglesias muchas veces tenemos una cabezota, pero un corazón pequeño. Necesitamos que toda la teología, toda la información, todos los sermones que se nos dan no queden aquí inflados, sino que bajen al corazón y ensanchen nuestra alma, ya no ser como niños, las verdades que tenemos las usamos para servir a los demás y para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo que vamos a ser madurados, vamos a ser librados del error, ya no andaremos de iglesia tras iglesia, conferencia tras conferencia, ya no estaremos buscando a otro pastor. Ay, aquel pastor si me gustaba, este que nos dieron, ya no. No tiene que decir amén. ¿eh? Aquí están los pastores. Pero eso es lo que hace una persona inmadura. Está, está midiendo y calificando y diciendo y comparando porque no entiende lo que es la iglesia local. No entiende su función dentro del cuerpo de Cristo. La madurez que el Señor está moldeando en nuestras vidas es vital, mis hermanos, para que el Evangelio se siga proclamando en mí y a través de mí con todos los que me rodean. Y de esta manera, versículo 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Lo último que nos dice el apóstol Pablo es que cada uno de nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde dentro de nuestra iglesia local. Todos los miembros bien ajustados estaremos haciendo lo que nos corresponde sin estar juzgando y criticando a los demás. Tendremos a Cristo como la cabeza, a nuestros líderes guiando a la grey y nosotros como los santos haciendo la obra de ministerio. ¿Sabe qué significa mi hermano? Que cada quien haga su parte en la iglesia local. Es que usted no está viendo si su hermano lo hace o no lo hace. Porque tenemos esta tendencia. Yo sirvo si mi hermano sirve. Yo voy ahí. Ay, pero ¿por qué mi hermano no está haciendo nada? Pastor, ¿Porque él no lo pone a hacer nada? Preocúpate por tu parte. Había un chico en la iglesia. Que él decía, yo no llego temprano porque nadie llega temprano. Llega temprano tú. ¿Qué te importan los demás? Es tu parte. Es tu responsabilidad. Lo que a ti te corresponde hacer. Es lo que tú debes de hacer. Y no debes estar viendo y juzgando a los hermanos. Al contrario. Debes pensar cómo puedes servirle. Para que tu hermano también pueda funcionar bien. En el cuerpo de Cristo. Usted no va a estar esperando que lo amen. Para amar. Usted va a amar primero. Usted no va a esperar que los demás sean generosos con usted. Usted va a ser generoso primero. Usted va a estar sometido a la cabeza que es Cristo y va a ayudar a los demás hermanos para que también se sometan a la iglesia que Él les ha dado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo ya nos amó, ya nos sirvió y ya se dio por completo a pesar de que nosotros hemos fallado una y otra vez. Por eso el apóstol Pablo dice, la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. La cabeza no es su pastor. La cabeza no son sus líderes de ministerio. La cabeza que sostiene esta iglesia es Cristo Jesús. Y nosotros estaremos funcionando cuando entendamos eso. Porque Él es el que va a ser glorificado y exaltado. Y con esto concluyo, mis hermanos. Esta persona que les conté al principio de mi sermón, la conozco desde hace ocho años casi, y sigue sin congregarse. Ha visitado muchas iglesias y sabe que no encuentra a la iglesia perfecta. Le voy a decir por qué, porque la iglesia perfecta no existe. Él usa la imperfección de la iglesia para transformarnos más bien. Pero sabe que después de pastorear por algunos años una iglesia local, de alguna manera yo le doy la razón a esta persona. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar duro. La iglesia local, mis hermanos, es un lugar difícil. Es más, le voy a abrir mi corazón. La iglesia local es el lugar donde más he sido lastimado en mi vida. No ha habido otro lugar donde yo me sienta más inútil y fracasado que en mi iglesia local. No ha habido otro lugar donde personas que yo amo y sirvo un día me digan, me voy de aquí. Es verdad, la iglesia local es... Muy difícil para el corazón del hombre. Muchas veces he pensado, no puedo más y ya no quiero hacer esto. Ya no quiero que me ofendan así, ya no quiero que hablen mal de mi esposa, ya no quiero que hablen mal de mis hijos, ya no puedo. Pero déjeme le digo otra verdad. La iglesia local es el contexto donde más amor gracia y misericordia he recibido. La iglesia local es el lugar donde más pleno y amado me he sentido. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. Pero al final, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el cuerpo entiende eso, entonces empieza a funcionar. Para la gloria de Dios. Mis hermanos. Dios usa la imperfección. De su iglesia local. Para perfeccionar su vida. Así que yo le animo. A que se comprometa con ella. Al costo que sea. Y de verdad. Usted va a experimentar. La plenitud de la persona. De Cristo. En su vida. Como nunca antes. Mi hermano, ¿vale la pena plantarse en una iglesia local porque Cristo ama a su iglesia a pesar de que es imperfecta? Mi hermano, ¿vale la pena poner nuestra vida al servicio de Dios y de los demás porque Cristo sirvió a su iglesia? ¿Vale la pena servir a la iglesia y amarla porque Cristo la ama mucho más que nosotros la amamos? Vale la pena, mi hermano, comprometerse con su iglesia porque el valor de la iglesia no la damos nosotros, la da Cristo Jesús, al costo de sangre. Vale la pena, mis hermanos, porque el único hombre perfecto que ha caminado por esta tierra entregó su vida por un montón de, imper de imperfectos, pero un día nos presentaremos delante de él perfeccionados completamente. Vale la pena, mis hermanos, porque es a través de la perfección de Jesús que nosotros imperfectos seremos perfeccionados. Vale la pena comprometerse con ella.